0: Sveiki, Brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualių laidoje aptarsime medijų raštingumo, dezinformacijos temas ir kalbėsime apie žiniasklaidą. Prie mikrofoną esu aš, Alna Šlapikas ir su manimi studijoje Vytauto Didžio universiteto, viešosios komunikacijos katedros profesorė, aktyvi mokslininkė ir tyrėjo, žiniasklaidos kritikė ir taip pat UNESCO medijų raštingumo tyrimo centro viena iš vadovių, Aukse Balčytinė. Sveiki. Labu diena. Dėstote žiniasklaidos, politinės komunikacijos, žurnalistikos susijusiomis temomis? Ką jums reiškia nepriklausoma žiniasklaida Apskritai, koks jūsų santykis, kaip dažnai ją vartojate?
1: Savo, nepriklausoma žiniasklaida yra labai tokia, na, konceptuali. Mes... Vis tiek, kalbėdami apie žiniasklaidą, mes kalbame visų pirmiausia apie žiniasklaidos laisvę. Tai ypatingai yra svarbu, kad žurnalistas būtų laisvas, kad jaustųsi gerai, kad galėtų tyrinėti klausimus, kurie yra aktualūs visuomeniai, kurie aktualūs jos skaitytojams arba klausytojams, taip žiūrovams ir sekėjams, jeigu kalbėsime apie socialinius tinklus. Ir visas naujasias medijas, tai na, nepriklausomybė, žmogus už, gali užsiugdyti viduje savo, savo vertybėmis, tačiau demokratijai, kaip politiniai sistemai, labai svarbu instituciškai užtikrinti ir garantuoti žiniasklaidos laisvę. Nes žiniasklaidos laisvė ir žmogaus saviriškos laisvė yra pamatiniai na, vertybiniai dalykai, demokratiniai principai, be kurių na, demokratija negalėtų veikti. Tai aš sakyčiau, kiekvienos sėkmingai veikiančios demokratijos kaip institucinės sąrangos priesakas yra užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir kad ir žiniasklaida būtų laisva ir joje žurnalistai, redaktoriai, nuomonės, išsakytojai galėtų jaustis laisvai ir kalbėti tomis temomis, kurios yra na, aktualios visuomeniai.
0: Tikriausiai kalbant apie žiniasklidą iš tokios vartotojų pusės, svarbu paminėti medijų raštingumo savoką. Iš tikrųjų, tai yra gan plati savoka, galbūt galėtumėte ją paaiškinti, pakomentuoti.
1: Labai geras klausimas, kartu ir na, toks nelengvas klausimas, nes medijų raštingumas, tai galėtume sakyti, yra labai talpi savoka, kurią gali išsikoduoti na, beveik kiekvienas žmogus savaip. Nes medijų raštingumas ir pirmiausia, čia mes turėtume atkreipti dėmesį į du dėmenis, tai yra medijos ir raštingumas tai kuomet mes kalbame apie raštingumą, tai mes, na, mintyje turime, kad, na, žmogus turėtų imtis atsakomybės ir kritiškai suvokti pranešimus, kurie cirkuliuoja, kaip jau minėjau, šiais laikais ir socialiniuose tinkluose, ir socialinėse medijose, ir klasikinėje žiniasklaidoje. Tai raštingumo mes lukdomės nuo vaikystės, nuo labai ankstyvos vaikystės šeimoje, vėliau mokykloje ir įprasta kalbėti, kad, na, mokomės rašyti, vaikai mokosi. Jungti žodžius, pirmiausiai pirmiausia, į žodį, žodžius į galiausiai mintis, tai yra raštingo žmogaus, na, patys pirmieji žingsniai. Mokėti, išvelgti, suprasti, kad, na, gimsta labai stipri žinutė ir mintis yra perduodama, na, rašytiniu būdu arba piešiniais, vaizdu. Ir čia jau mes atrandame medijas, nes tai, kas yra užrašyta popieriaus lape, spaudos lakštuose, laikraštyje, kurio vis mažiau, na, 21-ame amžiuje mes, mes savo kasdienybėje sutinkame, knygose, vėliau ir translacijose, internete, taip pat ir televizijoje, bei radijoje, ten jau yra medijos. Tai suprasti, kas yra medijos, čia jau tampa šiek tiek klampiau, nes medijos yra, na, labai... Talpi tokia labili savokon, nes vėlgi dabar skaitmeninės technologijomis mes galime išgauti pačias įvairiausias medijų rušis, matyti tekstą, matyti vaizdus, matyti piktogramas, grafinius elementus, matyti judantį vaizdą, filmuotą ir taip toliau. Ir matome, kad na, technologiniai virsmai pirmiausia įsigyvena medijose. Tai jeigu aš taip žvilgtelčiau šiek tiek atgalios, na, į ankstyvuosius 95-98 metus, sakyčiau, tuomet Lietuvoje komunikacijos mokslininkai išvertė iš anglų kalbos į lietuvių kalbą tokią knygą, kaip pažinti medijas. Maršalo kad kanadiečių mokslininko, teoretiko, medijų teoretiko, medijų aiškintojo, kad kurią knygą jis parašęs maždaug 1980 metais. Ir tuo met palengva į mūsų pokalbius, akademinį diskursą, na, ateina, įsigyvena šis žodis medijos, kuris yra tikrai labai talpus. Iki to meto mes daugiau naudojam žodį žiniasklaidą. Dabar mes bandome atskirti žiniasklaidą ir medijas. Aišku, medijos talpina ir žiniasklaidą, bet sakome žodį žiniasklaidą, kuomet mes turime mintyje, kad šios pranešimus kūrė profesionalų žurnalistai ir... Dar pridedame žodelį naujienų žiniasklaidą, dar stiprindame akcentą, kad naujienų žiniasklaidą tai yra ta terpė, ta medijų aplinka, kurioje dirba profesionalų žurnalistai, turintis atsakomybę, turintis įgūdžius, profesinį supratimą, kaip pateikti žinias naujienas, kaip išgirsti, išklausyti ir kažko nenutilėti, o priešingai iškelti ir ieškoti, na, Susitarimo, supratimo, žodžiu, tokių dalykų. Tai medijų raštingumas, jeigu bet iš tokios mano ilgesnės įžangos, tai sakykime apima viską. Arba trumpai pasakysime, tai yra įgūdį suvokti pranešimus, kurie cirkuliuoja medijose, bet tai taipogi skatina tą aktyvų mano kaip skaitančioje ar žiūrovo įsitraukimą ir asakomybės prisijamimą. Taipogi, ką aš renkuosi, kaip savo pirminį informacijos šaltinį, Arba kuo aš dalinuosiu su savo sekėjai socialiniuose tinkluose. Tai medijų raštingumas apima ir pranešimus, ir aktyvų įsitraukimo elementą, ir atsakomybę, ir pilietiškumą, ir tarp kultūrinį susivokimą
0: kalbant apie tą aktyvų įstraukimą į žiniasklaidą, pačios žiniasklaidos analizę, norėčiau paminėti tokį faktą. Tai 2021 metų rasta tyrimų dominimis, vos tik 11 procentų lietuvių tikrina informaciją žiniasklaidoje. Kaip vertintumėt tokį skaičių? Europinimas tu šie skaičiai menki?
1: Menki ir daug klausimų kelia tokie na, statistikos rezultatai. Viena vertus mes galime sakyti, jeigu žmonės Netikrina šaltinę, kurį aptinka, tai galima sakyti, na, jie galbūt pasitiki tais šaltiniais, kuriuos jie seka, nes tame klausime nebuvo paklausta, ką jūs skaitote, ko domitės, kaip atsirinkate savo žinias, tai jeigu aš pasitikiu žmogumi, kuris man transliuoja, tai, na, tikrinti jį būtų kartais ir laiko švaistimas, ir panašus dalykai. Bet be jokios abejonės vis tiek kaip ten bebūtų, šis klausimas mus privertė sunerimti kaip tyrėjus ir na, svarstyti, kad vis dėlto reikėtų būti aktyvesniems, nes tokios valstybės kaip Suomija, Airije, kurios išties europiniame kontekste yra labai gerai žinomas kaip valstybės na, ilgus metus plėtojančios, daug investuojančios į medijų raštingumo ugdymo mokyklose, Jų rodikliai yra nepalyginamai geresni, kitokie, ten jau, o gero, keturi žmonės iš dešimties tuo metu tikrino savo informacinius šaltinius, tai rodo tokį, na, aktyvesnį veiksmą. Tai, sakyčiau, medijų raštingumo ugdytojams Lietuvoje tikrai yra ką veikti, yra svarbu kalbėti su žmonėmis, kalbėtis apie jų informacijos naudojimo įpročius, patirtis, nusivylimą nepasitenkinima. Tai yra normalus įprasti, na, įprastos emocijos ir jausmai, apie kurios reikia kalbėtis.
0: Ar pastebite pasikeitimus Lietuvoje šiais klausimais požiūrėjai tą patį medijų raštingumą, tarkim, nuo 2021 metų minėjote Suomiją, kaip puikų medijų raštingumo pavyzdį, tai galbūt kokias pamokas galėtume išmokti iš Suomių ir galbūt jau kai kurias iš jų taikome?
1: Žvelgdama tai bendriau į perspektyvą ir tokį paveikslą arba žemėlapį, vertindama Lietuvoje, sakyčiau, situacija yra tikrai labai gera. Matau didžiulį aktyvumą. Yra įvairių nevyriausybinio organizacijų, kurios organizuoja medijų raštingumo mokymus jaunimui, važinėja su apmokytais jaunaisiais žmonėmis į įvairias na, gimnazijas ir pagrindinės mokyklas Lietuvoje, ne vien tik didžiuose miestuose, bet ir regionuose. Į medijų raštingumą įsitraukia regioninė žiniasklaida ir regionų žurnalistai. Jiems įdomu, žodžiu, bendrauti, susitikti, tarkime, su mumis, su tyrėjais. Labai maloniai kviečiasi studentus žurnalistikos arba viešosios komunikacijos. Vėlgi apie tai diskutuoja ir, na, bando ugdyti ir savo skaitytojų ratui perdoti, na, tokias žinias, kurios parodo, kad žiniasklaida siekia skaidriai ir atvirai dirbti. Nesakau, kad visur regionuose yra įdėli ir tobulas situacija, mes tyrimų matome, kad yra, na, įvairių, žinote, tokių politinės verslo įtakos dalykų, kurie nėra trumpalaikiai, jie yra ilgos tokios, na, istorijos tesiniai ir, ir mokslininkai, ir žurnalistai, profesionalai apie tai diskutuoja. Tačiau, žvelgdama į aktyvumą, duodu Ir rašau labai gerą pažymį. Jeigu žvelgčiau makro lygmenių, tokių institucinių, strateginių, vėlgi taipogi sakau, yra gera situacija, tačiau tarp šių dviejų lygių, tarp politinio sprendimų, tokių strategijų numatymo lygmens ir įgyventinimo lygmens yra šokia tokie nesusikalbėjimo dalykai arba netgi kartais ir praraje. Tai yra natūralu. Nes aš sakyčiau, mes visada vertintami situaciją turime atsižvelgti kontekstą. Daug ir labai greitų įvykių įvyko pastaruoju metu ir turiu minti pirmiausia galbūt covidas, o dar prieš covidą ir Rusijos agresiją 2014 metais. Į Ukrainą, kada dezinformacijos pliūpsniai prasiveržė į socialinius tinklus ir viešoje erdvę, tada buvo kovidas ir ir įvairios, na, susipriešinimo tendencijos, dabar geopolitiniai virsmai, ne tik pačiame mūsų artimiausiame regione, bet, na, susipriešinimas globaliai pasaulyje. Tai visa tai skatina mus skubėti. Ir todėl kartais tarp to strateginio matymo, kuris yra politinėme ligmenyje, Ir to realaus kasdienybės veiksmo kartais gali būti, na, nežinojimo, nekoordinavimo. Tai viena vertus daug veiksmo, bet kartais atrodo, kad mes darom daug tokių pačių dalykų. Kalbame su tomis pačiamis jaunimo grupėmis arba su tais pačiais regionų žurnalistais arba bibliotekininkais. Tai yra daug dubliavimo.
0: Panašu, kad medijų raštingumas turėtų prasidėti mokyklose. O kokia šio klausimu yra tėvų atsakomybė? Vis tiek pastebime, kad vaikai vis nuo mažesnių dienų pradeda naudoti socialinėmis medijomis ir jose tikrai susiduria su dideliu kiekiu informacijos. Tai kokia būtų tėvų atsakomybė šio klausimu?
1: Labai gerą klausimą palietit. sakyčiau, čia yra tiesiog dar nesusiformavę horizontai. Mes galime tyrinėti ir... Ir tikrai greito atsakymo nerasime. Pirmiausia, galime pasakyti, kad tėvai turi mokytis kartu su savo vaikais, tik tėvai, ko gero, turi na, kurti tą labai tokį jautrų ir saugų prieglapstį, ne tai, kad pasakyti, neleisiu, drausiu, mažinsiu laiką socialiniuose tinkluose. Tai, kas tapo realybę jauniems žmonėms, vėlgi po kovido greičiausiai, tie procesai paspartėjo ir didesnis socialinių tinklų įsitraukimas tarp jaunų žmonių, didesnis išmaniųjų technologijų naudojimas. Tai šitos tik mes, na, mes nesustabdysime, bet mes turime, kaip tėvai, pati su mama, paauglės mama, turiu labai gerai suprasti, kad reikia kurti saugią aplinką, kurioje vaikas norėtų dalintis ir pasiklausti kai kurių dalykų, kurių nesupranta. Nes Na, tas pats karas 22 metų pavasaris, na, vėlyvoji žiema, buvo didelis sukretimo laikas visiems, taip pat ir vaikams. Ko gero, visi tėvai nustebo, kiek vaikai daug sužinojo apie karą ir iš medijų, ne vien tik tai iš, tarkime, radio transliacijų, jeigu tėvai veža vaikus į mokyklą ryte ir radijas jau transliuoja kažkurias na, įvykius ir, ir pranešimus, vaikas girdi, būdamas toje mašinoje. Tėvams kartais atrodo, kad ne, tai vaiko neliečia, bet girdi, fiksuoja. Vėliau kažką panašaus pamato arba visiškai priešingo socialiniuose tinkluose ir kažkaip kitaip interpretuoto. Ir tada kyla vaiko viduje konfliktas, nes vaikas nebežino, kaip man į tai reaguoti. Tai mokytojams, tevams bendra amžių tėvams, reiškia ne tik pati, pačiai artimiausiai šeimai, reikia tikrai labai taip budrai sekti ir reaguoti ramiai. Kada išsigasta tėvai, galbūt nori to greito aš uždrausiu, neleisiu, mažinsiu laiką, mm, šiais laikais skaitmeninė tekmė yra labai didelė ir Tie negeri dalykai, kurie paliečia vaikus, pavyzdžiui, dezinformacija, čia turi minti karas, bet vaikus pasiekia ir tokia informacija, tarkime, mitybos maitinimos ir valgymos sutrikimai. Tai yra didžiulė problema vaikams, ten irgi yra daugybė manipulacijų ir mes matome, kad ten veikia panašios tendencijos, kaip kad ir... Dezinformacijos atveju, tai yra ta pati manipulacija, o vaikams, paaugliams, ypatingai tokiam brandos laikė, tai yra ypatingai jautru ir skausminga. Tai jokių būdu na, nesiūlyčiau tevams būti tokiems draudėjams, bet eiti į šitą sudėtingą gyvenimo tėkmę drauge su savo vyresniu ar jaunesniu vaiku.
0: Paminėjote, kad vartotojus pasiekė daugybę įvairios informacijos. Kaip iš tikrųjų reikėtų atsirinkti kokybišką turinį vartotojų? Kaip reikėtų vartoti pačią žiniasklaidą? Kelis skirtingi šaltiniai? Ar kur to ieškoti?
1: Žavinga, jeigu žmogus turi jau tokius, na, susiformavusius įgūdžius. Aš sakyčiau per praktiką, net ir studentai, kurie galbūt, galime sakyti, Lietuvoje jau yra užaugęs su interneto žiniasklaida. O mažiau suspauda ir klasikinė žiniasklaida, kuo daugiau žmogus skaito, domis vartoja, sakykime, atranda tam tikrus dėsningumus. Bet vėlgi čia yra svarbus tas kritinis mąstymas. Sekti savo emociją, savo jausmus, kaip reaguoju ir atsirinkti šaltinius, kurie yra patikimi. Dabar kaip nustatyti tą patikimumą. Jeigu žiniasklaida yra klasikinė, įprastoji žurnalistika. Žinoma, yra tokie kanalai, kuriuos mes galime tiesiai šviesiai įvardinti. Ir galime pasitikrinti šie informacijos kanalai, pateikia informaciją apie redaktorius, apie žurnalistus, apie na, bendrą būklę paties žiniasklaidos kanalo. Tai visa tai leidžia na, susikurti savo tokį tvirtesnį pagrindą ir kurti ilgainiui pasitikėjimą. Tuo tarbu, kai dabar socialiniuose tinkluose atsiranda įvairių blogerių, įvairių tikrai, sakyčiau, net ir labai kokybiškos informacijos kanalų, kurie, na, kartais mes juos aptinkame netikėtai, per socialinių tinklų algoritmus mums kažkas pasiūlo. Jeigu socialinėme tinkle mes duomėmės kokybišką informaciją, Netrukus pajusime, kad, o ypatingai jeigu skaitume užsienio kalbomis, pajusime, kad labai kokybiškos informacijos mes galime rasti net ir pasiūlytos tų pačių algoritmų. Ir tokiu būdu pradėti sekti kažkuria tai tinklalaidę ar kanalą. Tai vėlgi, jeigu mes turime susiformavusius įgūdžius iš kasdienio įprastos kokybiško žiniasklaidos vartojimo, darau prielaidą, kad tie įgūdžiai padės susivokti ir toje naujoje aplinkoje. Tačiau vėlgi reikės įsijungti tą kritinį mąstymą ir suprasti, kad, na, ne šiaip sautas pasiūlymas man atitaka, kad kažkoks algoritmas jį pasiūlo ir, ir ten vis tiek yra komercinė gaidelė. Jeigu žiūrėsime į patį pranešimą ir turinį, tai štai čia atsiranda Nemažai iššūkių. Įprastai būdavo sakoma, na ir mes, klasikinės žurnalistikos ugdytojai, sakome, kad bent du šaltiniai turėtų būti viename pranešime, kurie įrodytų, kad žurnalistas vis dėlto pasidomėjo apie tą temą giliau nei vien tik tai, na, kažkur prabėgomis. Bet du, aš sakyčiau, yra per nelik mažai vis tiek, kad sukurtume tokią įvairę viešosios erdvės imitacija, na, tokį vaizdinį savo pasakojimą. Mes turime remtis nepalyginamai daugiau šaltinių, tikrinti, rodyti. Ir aš sakyčiau, dabar žurnalistui yra labai didelis, na, uždavinys arba siekinys parodyti, įtikinti savo skaitytoje, kad aš atradau tą teisingą informaciją, nu, neteisinga tiesiogia informacija, bet prieartėjau prie tiesos, tikrai ilgai ruošdamasis arba ruošdamasis ir tam skyriau laiko. Žodžiu, aš sakyčiau, atsiranda nauji kokybės kriterijai. Tai yra skirtas laikas, mano išsilavinimas, mano, kaip žurnalisto ir kalbėtojo, na, pasirengimo lygis, kalbėti tą temą. O ne vien tik, na, pašnekinti, ką nors yra, transliuoti toliau.
0: Liekant ties pasitikėjimo žiniaskalda temos, kriausiai pagrindinė aspektai, šiuo atveju yra žiniasklaidos atsakomybė ir profesionalumas. Leminčių pasitikėjimo žiniaskalda, kiek iš tikrųjų to yra Lietuvoje? Ar galime tai pamatuoti, ar pastebėti?
1: Labai sunkus klausimas, labai mm, žiniaskaldas atsakomybė. Vėlgi yra toks dalykas, kuris gali eiti iš vidaus, iš pasirengimo pačios redakcijos, principų ir kuriamos kultūros. Tai kai kurios žiniaskolos redakcijos jau nuo labai seno, sakyčiau, nuo paties įsikūrimo apytikrai 90-ųjų viduryje, tai jau čia būtų daugiau nei 30 metų ir čia, Tikrai su visa pagarba paminėčiau verslo žinias, kurios labai atsakingai pateikė redakcijos politiką. Koks tai yra žiniaslaidos kanalas, kaip kalba apie verslo ekonominius dalykus ir iš kokios tokios na, perspektyvos. Tai yra labai svarbu. Visai žiniaslaidai, kuri pasižymi tokiu specifiškumu arba tam tikros krypties matymu, Tai taip pat ir paminėčiau ir kataliko pasaulio leidinius, pavyzdžiui, Bernardinai.lt, labai aiškiai redakcijos politika yra pasakojama. Marijos radijas taip pat yra atvirais galima matyti matymo krypti. Ir tai yra skaidru atvira, kada mes turime tokią saugę aplinką, mes suprantame, kaip mes interpretuojame atsakymus. Kita vertus, jau truputį anksčiau mūsų pokalbėje, kalbėdame apie kai kurią regioninę žiniasklaidą, paminėjau, kad ten gali būti ir politikos įtakų, verslo manipulacijų, susitarimų. Tada žiniasklaida tampa, na, kokiu tai ruporų politinėms žinutėms transliuoti. Ir tyrimai įvairių nevyriausybinio organizacijų, akademinių darbų, Žodžiu, kolekcijoje leidžia įvertinti tą atsakomybės laipsnį arba jos nebuvimą. Tai, tai yra vienas dalykas. Bet kita vertus, valstybė taip pat įmasi didelio ir stipraus vaidmens ir aš tikrai džiaugiuosi sprendimais, kurie priimti Lietuvoje po labai ilgo laiko yra sukurta elektroninė, labai sudėtinga įvairių skirtingų registrų sistema, jos toksai Kodas yra virsis visuomenės informavimo, registravimo priemonių, informacinė sistema ar kažkaip panašiai, davanokit, labai neiškoduoju, bet šioje sistemoje kiekviena žiniasklaidos priemonė yra pakviesta, pagal įstatymą privalo pateikti duomenis ir informaciją apie. apie Apie pelną, apie pajamas, apie įplaukas, apie tai, kaip pasikeitė savininkai per tą laikotarpį ir panašiai. Tai šiuo atveju turėti tokią kelių registrų sintezėje gimstančią informacinę sistemą ir tai daro, reiškia, valstybės medijų politikos fone yra daroma, Tai rodo, kad, na, branda ir siekis siekti didesnio skaidrumo mūsų valstybėje įgauna, na, realų kūną, ypatingai žiniasklaidos srityje dabar. Tuo aš džiaugiuosi, rezultatų dar neturime, duomenis dar tik tai pradės plaukti, tai po kurio laiko tą atirinėsim.
0: Nes prie mūsų prisijungusiems klausytams norėčiau priminti, kad šiuo metu aktualių laidoje aptariamė medijų raštingumo, dezinformacijos, žurnalistikos temas – Ir su mumis studijoje yra Vytauto to universiteto viešosios komunikacijos katedros profesorė, aktyvi mokslininkė ir žiniasklaidos kritikė ir taip pat UNESCO medijų raštingumo tyrimo centro viena iš vadovių Aukse Balčytinė. Taigi, tęsiant mūsų pokalbį, socialinės medijos iš tikrųjų galina daugybę įvairių institucijų komunikuoti, kai kurios iš jų komunikuoja ir vykusiai, kai kros ir nelabai kaip reikėtų komunikuoti bažnyčiai, ką pastebite, kokia tos komunikacijos svarba.
1: Bažnyčia, kaip visuomenės institutas vėlgi siekia pasiekti savo klausytojų, savo, savo žmonės, savo auditoriją, tai natūralu, kad na, plečiantis skaitmeniniai aplinkai persikelia ir įvairios, ir na, mišių apigų, translacijos, taip pat ir socialiniuose tinklose aktyvesni žmonės būrė savas bendruomenės, tai yra Na, vėlgi aktyvesnį judesi galima sakyti, vėlgi pastebėjome kovido laikotarpiu, kada buvo na pandemija ir tas toks atviras greitas susitikimų organizavimas tiesiog buvo negalimas. Tai labai daug tokio svarbaus, intyvaus, vertybinio gyvenimo tuomet persikelė žmonių pačią artimiausią aplinką į namus, į Į, žodžiu, ir tam pasitarnavo jo, žodžiu, visos translacijos ir socialiniuose tinkluose ir, ir televizija perėmė šį vaidmenį. Tai šiuo atveju, aš sakyčiau, žiniasklaida, švietimas, religijos institutai, muziejai, bibliotekos, žodžiu, visi tokį ilgalaikį žinojimą, sakykime, šio visuomenėse kūrentys institutai ir išlaikantis tradiciją, jie naturalų, na, įsigyvena ir pradeda na, kasdienybę konstruoti medijų ritmų. Tai didelė iniciatyva ateina ir iš aktyvesnių, tarkime, religinės bendruomenės žmonių, taip pat gali būti, savanorių, tai socialiniai tinklai ir įsitraukimo galimybė būrti savo burelius, grupės, tai Žodžiu, vėlgi naujas žanras, nepalyginamai na, turtingesnė galimybė pasiekti žmogų su juo kalbėtis, atrasti kažkokius kaudulius ir, ir jos išspręsti. Čia kalbu apie, galbūt, bažnyčios vaidmenį, švietimas, kitus atranda savo kanalus ir, ir formatą.
0: Liekantie socialinės medijos tema, dar norėčiau truptėlį aptarti žiniasklaidą. Tai iš tikrųjų Socialinė medija galina tiek vartotojus pasiekti informaciją, bet tai taip pat jos pačius verčia informacijos šaltiniais, tačiau jų nesaisto jokie įstatymai, tarkim visuomenės informavimo įstatymas. Tai kokie iššūkiai kyla tokioje terpėje pačiai žiniasklaidai?
1: Žiniasklaidai na, kyla labai didelių iššūkių ir pastaraisiais metais mes matome tokį na, diskusijos kokybės slystelėjimą žemin sakyčiau. Nuslysta ma paviršiumi, nes yra labai skubama vis dėlto ir klasikinė žiniasklaida mato, kad na, pasiekti auditoriją įprastais metodais yra gana sunku. Vien tik įsivaizduokim, prenumeruoti spaudą sunkiai didmestije įmanomas reiškinys, ypatingai jaunesnėms auditorijom. Tai žiniasklaida ką daro? Bando tada panaudoti socialinių tinklų logikos. Um, savybės ir, na, sukuria savo socialinės paskyras. Deja, kas man nepatinka, tai dažniausiai ten cirkuliuoja tos žinutės, kurios yra daugiau gyvenimo būdo, kažkokio konflikto, rezonancinio įvykio, visa tai, kas labiau tinka tai greitai socialinių tinklų informacijos logikai. Ir visa tai yra paremta pirmiausia poreikiu. Tai žinoti, neužsisėdėti tame socialinėme tinkle, bet cirkuliuoti toliau, kad žmogus ją perskaitęs pasidalintų, sureaguotų, atsakytų. Ir kada socialinių tinklų logika yra daugiau priversti kiekvieną iš mūsų kaip skaitytojų būti aktyviu tuo pranešimo sintėjų, tai ir tas greitis tampa pagrindiniu rodikliu, o ne tiek paties pranešimo kokybė ar net ir pats turinys. Nes Skubėdami greitai skaityti, kabinamės už dalykų, kurie tikrai nebūna, ko gero, net ir patys pagrindiniai, o turintis kažkokį emocinį kabliuką. Ir tada sureaguoja emocijos, sakyčiau, tai yra būdinga ne vien tik tai, na, sakykime, žmonėms, kurie nori greitesnio vartojimo, bet ir patį nežinau, IQ įvertinimo lygį turintiems žmonėms, nes emocijos mūsų visų yra vienodos ir tos pačios. Mes visi jaučiame pyktį, nusivylimą ir panašios emocijos, bet tas momentas, kada mes kilstelim savo na, suvokimą iš emocijų lygmens į jausmus ir mąstymą, tai trunka keletą sekundžių ir jeigu per tas keletą sekundžių mes įjungiam, Klausinėjimas, varstymą, pojūčius, kaip aš jaučiuosi ir kodėl dabar tai mane erzina. Tokį klausimą savo užduodu. Tai leis man staptelti ir nepasiųsti to žinutės kažkur toliau, o leis, jeigu tai bus dezinformacija, ją stabdyti ir galbūt kažkaip aktyviai tam priešintis. Tai čia yra komokytis ir Ypatingai mokytis apie mūsų pačius, kaip informacijos vartotojus. Mes turime suvokti, kad disciplinuoti save, disciplinuoti savo emocinės reakcijas mums reikia.
0: Kalbant apie dezinformaciją, galbūt galėtumėte plačiau papasakoti, kas tai yra, apskritai kaip tai sklinda visuomenėje.
1: Įprastai apie dezinformaciją mes daug dabar kalbame, ypatingai karo, Ukrainoje fone. Rusijos agresijos pradžioje 2014 metais, kada fiksuoti jau tokie aktyvus informacinio karo elementai. Žinoma, jų būtų ir anksčiau, bet ypatingai na, tuo met tai su, suintensyvėjo. Ir dezinformacija tarsi tapo tokių raktažodžių, kurį mes nuolat naudojame galbūt net ir savo kasdienėje kalboje. Tai vėlgi yra labai talp, talpi sąvoka. Tačiau savy jį reiškia ne vien tik tai manipulacija, bet tokį siekinį kenkti, pakeisti nuomonę, tarkim, žmogaus į tą pusę, kuri yra naudinga tam propagandistui, dezinformacijos siuntėjui. Ir kartais gali būti net ir toks, na, nebūtinai staiga imti ir pakeisti nuomonę, bet sujaukti turimą žinojimą, pasėti tokį abejonę, bet labai tokių kengsmingo siekio norinčių tikslų. Tai dezinformacija, kaip ir na, tas žodis ir išsikoduoja etimologiškai, dezinformuoti, pasėti abejonę, įnešti nerimą ir kuomet žmogus yra neramus tai jis čia gerai, yra labai pažeidžiamas. Tai žadinant šitą pažeidžiamumą, mes kartu turime na, visuomenę arba žmonių atskiras grupės, kurios, kurios gali suabejoti net pačiais geriausiais dalykais.
0: O iš kur kyla didžiausia disinformacijos grėsmė Lietuvai? Tradiciškai Rusijos, Baltarusijos informacinio lauko poveikis? Ar, ar galėtumėte apskritai skirti keletą tokių įstabiausio atakų pavyzdžių, kuriuos kalbos buvo galima pastebėti.
1: Be jokios abejonės nacionalinio saugumo klausimas mums kaip Europos Sąjungos rytinio parbio valstybiai tai yra na, labai svarbus ir žinoma, tai yra agresija, kuri informacinė agresija, kuri mus pasiekia iš rytų yra labai na, žalinga žalojanti. Kai mes kalbame apie dezinformaciją, galime pamatyti, kad tai yra globalus reiškinys, jis negimsta vien tik tai tarkime Rusijoje. Cirkuliuoja visur dezinformacija ir, ir Indijoje, ir Brazilijoje, ir Junktinėse Amerikos valstijose, kas įdomiausia, pranešimai gali būti identiški. Ir jeigu dezinformacinės pranešimas uh, pasirodo kur nors... Na, kitur pasaulyje po kelių dienų, dešimties dienų, dviejų savaičių, jisai gali pasirodyti lietuviškuose socialiniuose tinkluose, išverstas kokiomis nors technologinėmis priemonėmis į lietuvių kalbą ir kokių tai, na, trolių ar netikrų anketų būdų stumiamas, reiškiai, įkomponuojamas į informacinę erdvę. Tai labai sunku pasakyti, Tipus, tipažus, jie banguoja, kartais tai gali būti tematiškai susiję su tokiais dalykais, kuriems, na, daroma prielaida, kad poveikis demokratijai turėtų būti labai stiprus ir neigiamas, tai siekis paminti institucijas, Palaušti žmonių tikėjimą uh, europinėmis vertybėmis ir demokratija apskritai, tai tiesiog teiginiai, kad, pavyzdžiui, Nenoras europiečių skirti paramos Ukrainai yra pagrystas tuo, kad kiekvienai tų valstybių vakaruose reikia na, sudvarkyti savo kokį nors ten ekonomikos, energetikos sektorių. Tačiau na, tai būna visiškai iškreipta ir tuomet, kai tai cirkuliuoja kažkur na, mūsų lokaliam lietuvių kalba parašytame kontekste. Tai vėlgi gali turėti tam tikrą sąskambį, pavyzdžiui, su galbūt nusivilimu mūsų aplinkos žmonių, kažkurio tai sprendimu, kokiam tai lokaliame regione. Tai, na, Europa demokratinės vertybės yra jautri, jautri tema, kurią mes galime pastebėti, kad jinai patenka į dezinformacijos akiratį labai dažnai. Žinoma, buvo covidas, buvo sveikata. Buvo, žodžiu, aplinkosauga, klimato kaita, buvo neseniai gaisrai Graikijoje ir, ir panašus dalykai, kurie suvedami su na, tokiais klimato pliupsniais, kuriuos mes patiriame dabar šiomis dienomis. Ir sakoma, kad tai yra na, tai suorganizuota ir, ir visą tai, žodžiu, mes dėl to kenčiame. Bet pasitikėjimas mokslu, pasitikėjimas žiniasklėdai ir žurnalistų darbų, pasitikėjimas gydytojais, pasitikėjimas politikos priemėjais, sprendimų priemėjais, na, tai yra terpi, kurioje reikia dirbti nuolat. Jeigu, sakom, šiandien pasitikime mokslu, tai situacija gali susviruoti ar būti specialiai sukonstruota, Vėlgi disinformacijos priemonėmis.
0: Krizių metu suaktyvėja įvairiausių propagandistus, samdomų žmonių, kartais dar vadinamų trolių veikla interneto žiniasklaidoje. Tikriausiai galime teikti, kad įvairios krizės yra išbandymas žiniasklaidoje ir jos vartotojams. Ką pastebėjote, pavyzdžiui, Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios metu žiniasklaidoje, kaip keitėsi jos turinys bėgant karo ir galėtumėte kažką išskirti?
1: Kriza yra išskirtinis laikas, net ir dezinformacijos analizės fone, mes galime sakyti, kad tai yra, na, saliginai ramus, net, net ir dabar mes negalime pasakyti, kad tai yra ramus laikas, bet krizės akivaizdoja, kada grėsmė yra labai, labai artima, tai, na, iš ties yra didelis sukretimas kiekvienam žmogui ir... Natūraliai kyla, jau čia einu iš žmogaus inform, reagavimo informaciją procesus. Tokie uh, procesai, kada, na, mūsų smegenys negali išbūti netikrume ir nežinioje. Žmogaus smegenys yra veikiančios taip, kad siekia sutvarkyti, sudėlioti į tam tikras sistemas dalykus. Ir mes mokomės tokiu būdu, kada mes, na, Mokomės klasifikacijas biologijoje ar, ar panašiuose, kitose gamtos ar tiksliuose, taip pat ir socialiniuose moksluose. Mes bandome atrasti sistemas ir čia yra teoretizavimo proceso dalis. Taip dirba mūsų smegenys, mes randame nusiraminimą, bet krizės akivaizdoje šios sistemos pradeda sviruoti. Turimos sistemos ir dažnai mes nežinome, kaip elgtis. Tarkim, jeigu sveikatos situacijoje yra virusai ir nebežinoma, kuris sprendimo kelias yra geresnis ar jis pasiteisins. Ir štai tuomet, tuose krizėse, žmogaus smegenys nori greito atsakymo. Tai ten yra labai gera terpė visoms konspiracijų teorijoms plisti. Nes jos pasiūlo greitą sprendimą. Jos pasako, kas kaltas dėl to, kad žmogus jaučiasi blogai. Čia aš taip šaržuodamas sakau. Ir žurnalistams yra ypatingai didelis už devynys. Jie tada tampa prie šakinėse linijose, nes visą tai, jeigu jie pabando kažkaip giliau analizuoti, pateikti ir kažkuriam žmonių grupėms, ta informacija nepatinka. Tai žinoma, nepatinka dezinformatoriams, tai jie na, nukreipia labai stiprų, nepykantos pliūpsnį prieš žurnalistą. Ir žurnalistai patiria išpolius, ypatingai moterius žurnalistės. Ir ne tik tai kokį nors priekabėvimą, nepykantos išraiškas, visą tai galima na, bandyti suvaldyti, kreipiantis į teisėsaugą ir panašius dalykus, bet būna daug grubesnių dalykų, kuriuos teisiškai užčiuopti yra labai sunku. Tai štai žiniasklaidai na, tenka labai didelis vaidmuo. Aš sakyčiau, kažkada šiandien mūsų pokalbio metu jūs užsiminėte apie tai, kad na, nebūtinai žurnalistai yra komunikatoriai šio laikinėse informacijos erdvėse, gali būti ir politikai, ir verslininkai, ir studentai, dailininkai ir, ir panašiai, paties įvairiausio profesinio užsiemimo žmonės. Bet ne visi jie turi tą žurnalistinį pasirengimą ir supratimą, kas yra etika ir atsakomybė. Tai moksliniuose darbuose ir tyrimuose mes dabar, draugės su užsienio tyrėjais, ieškome sprendimų, kaip nustatyti, atrasti, sugalvoti tam tikras etiškos skaitmeninės komunikacijos gairės, kurios leistų mokytis, Ir siekti įdėlisniu atveju dialogo ar bent jau priartėti prie dialogo. Nes tai, kas plūsta šio socialinių socialinio tinklų tarpėje, nepasitenkinimas, nu žodžiu, visokie pykčiai, paprasčiausios banalybės, patyčios, net ir atrodytų išsilavinusių žmonių ratuose, tai yra labai nemalonu ir, ir tai na, norisi tada... Išeiti iš tokių erdvių. Bet vėlgi sugrįžiu prie to, išeiti, na sunku išeiti, nes, nes tai jau tiek yra giliai mūsų gyvenime, kad, manyčiau, geresnis kelias yra ieškoti atsakingos etiškos komunikacijos gairių. To kreiptis ir į žurnalistus, pasiklausti, kaip jie dirba, kitas profesijas taip pat teisininkus, nes ten yra mediacijos praktikos taikomos, kur, kur yra susiformavę etikos kodeksai ir panašiai.
0: Mūsų pokalbio laikas, senkai pabaiga pabaigą, galbūt galėtume trezimuoti. Medijų raštingumas ypatingai šių dienų tiek geopolitinėme, tiek technologinėme kontekste, kodėl tai tampa vis arbesnė tema ir to nedirėtų pamiršti?
1: Medijų raštingumas yra, sakyčiau, kelias į tokį Geresnė savijauta, geresnį, geresnį, savijautą, geresnį uh, informacinį gyvenimą ir jau kelis kart minėjau, kad na, patiriame blogus jausmus, jaučiame stresą, nežinome kaip reaguoti arba kažko nepasitikime. Tai ugdytis ir uh, suprasti šio laikinę medijų aplinką būtų galima būtent medijų raštingumo pagalba.
0: Taigi, šiandien aktualių laidoje aptarėme medijų raštingumo, dezinformacijos ir žiniasklaidos temas. Prie mikrofono buvo aš, Alnas Šlapikas ir su manimi studijoje Vytauto Didžių universiteto, Viešosios komunikacijos katedros profesorė, aktyvi mokslininkai ir trija, žiniasklaidos kritikė ir taip pat UNESCO medijų raštingumo tyrimo centro viena iš vadovių, Aukse balčytinė Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Likite su Marijos radijome.